0: Herzlich willkommen zum Podcast 19 die dub DUP-Chefvisite. Dub Unternehmerverleger Jens de Bur und der Chef der Essener Uniklinik Professor Jochen Werner reden Tacheles über Corona, Medizin und Wirtschaft. Immer 19 Minuten, immer mit einem Gast.
1: Herzlich willkommen zur Chefvisite. Unser Thema heute Corona Kehrtwende ist Omikron das Ende der Pandemie. Immer mit an Bord mein Kollege und Experte, Prof. Dr. Jochen Werner, Chef der Uniklinik in Essen. Moin, moin, lieber Jochen. Moin, moin, lieber Jens, lieber Herr Dittmer, liebe alle. Mein Name ist Jens Zubur, ich leite den Medienverbund Chefvisite. Omikron verändert die Corona-Lage. Ich habe neulich mit einem Biochemiker gesprochen, ein Spezialist für medizinische Diagnostik. Er war im Dezember in Südafrika zu Gast zufällig genau in dem Labor, in dem Omikron entdeckt wurde. Er hat sich die Veränderung, die Mutation des Virus ganz genau angesehen und sagte mir, das sind so viele, eigentlich ist es gar kein SARS-CoV-2-Virus mehr, eigentlich ist es ein ganz neues Virus, das einen ganz neuen Namen verdient hätte. Das dich äh, mehr so krank macht, gegen äh, dass unsere aktuellen Impfstoffe auch nicht mehr so wirken, wegen der vielen Mutationen. Omikron könnte uns also endlich die Kehrtwende bringen. Die Weltgesundheitsorganisation, WHO, sagt das jetzt auch. Dort heißt es, es sei plausibel, vom Ende der Pandemie in Europa zu sprechen. Wäre es da nicht besser, die zurzeit wirkungslosen Impfstoffe ganz wegzulassen, das Impfen sofort auszusetzen, bis in den Herbst und dann mit einem neuen angepassten Impfstoff gut organisiert wieder zu starten? Oder brauchen wir die Impfung gar nicht mehr, weil wir eh alle immunisiert werden durch Omicom, das auch Geimpfte und Geboosterte erwischt. Das diskutieren wir heute mit dem Essener Chefvirologen Professor Ulf Dittmar. Herzlich willkommen, Herr Dittmar. Schön, dass Sie wieder dabei sind.
0: Moin aus Essen.
1: Doch zunächst zu dir, lieber Jochen. Was hat dich am Wochenende besonders bewegt?
2: Ja, ich habe natürlich auch eine ganze Menge gelesen im Vorfeld des Mittwochs jetzt. Da geht es ja im Bundestag um eine... Ja, Diskussion äh, zur allgemeinen Impfpflicht. Da gibt es ganz unterschiedliche Meinungen. Weitgehend einig war man sich ja bei äh, dem am 10. Dezember 21 verabschiedeten Gesetz zur Stärkung der Impfprävention gegen Covid-19 und zur Änderung weiterer Vorschriften im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie. Die ist ja am Bundes im Bundestag behandelt worden und dann direkt auch im Bundesrat beschlossen worden. Nun, das geht um den 15. März ähm, und da wächst natürlich der zeitliche Druck. Wie wird es denn weitergehen? Wie viele sind an diesen Gesundheitseinrichtungen geimpft und wie geht es überhaupt weiter? Und jetzt merkt man doch auch von der Gesundheitsministerkonferenz vom vergangenen Wochenende, dass ein bisschen Zweifel aufkommt, ob man das wirklich alles hinbekommt. Es geht um diesen neuen Impfstoff von Novavax, wo man die Hoffnung hat, dass sich einige auch noch mit impfen lassen wollen. Und kriegen wir den vielleicht rechtzeitig? Oder sollen wir vielleicht das Ganze um ein paar Wochen verschieben? Es gibt diese äh, Hinweise eben auf solche Gedanken. Wir werden sehen, äh, wie das weiterkommt. Auf jeden Fall haben die Gesundheitsminister eine Vorgabe noch formuliert nach der Ärztezeitung. Und die heißt, unter anderem wird das Ministerium gebeten, rechtliche, organisatorische und technische Voraussetzungen für eine bundeseinheitliche digitale Meldeplattform zur Umsetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht zu schaffen. Und diese Plattform, die soll dann sicherstellen, dass Benachrichtigungen der Gesundheitsämter eben auch auf äh, digitalen Weg dorthin kommen und von denen wieder wegkommen. Wenn man das alles so hört, dann sieht man natürlich, da ist noch ganz viel Arbeit vor uns. Der 15. März steht aber auch vor der Tür und ich bin wirklich gespannt, wie wir dort weiterkommen. Für den Moment jetzt freue ich mich, dass wir Professor Ulf Dittmer wieder bei uns haben und in dem Zusammenhang
1: gebe ich jetzt erstmal das Wort an dich zurück, lieber Jens. Herr Dittner, alle Experten waren überrascht über die vielen Mutationen der Omikron-Variante. Ihre Einschätzung, haben wir es inzwischen mit einem neuartigen Virus zu tun, gegen das unsere Impfstoffe
0: quasi machtlos sind? Ja, wir haben es mit einem sehr stark veränderten Virus zu tun. Und das war ein Sprung, ein genetischer Sprung, sodass auch viele gesagt haben, das kann jetzt keine einfach nur kontinuierliche Weiterentwicklung sein, sondern hier muss was Besonderes passiert sein. Es ist ja sogar kurzzeitig untersucht worden, ob es eine Neuübertragung von einem Tier auf den Menschen in Südafrika gegeben hat. Aber wir haben schon einen erheblichen genetischen Sprung. Allerdings ist das nicht so, dass dieses Virus jetzt sich überhaupt nicht beeindrucken lässt von den Impfstoffen. Die Impfstoffe schützen weiterhin hervorragend gegen schwere Erkrankungen oder jegliche Erkrankungen. Dafür sind sie eigentlich gemacht worden, nicht so sehr für den Schutz vor Infektionen. Das war sozusagen ein Beiwerk, was wir ein wichtiges Beiwerk, was wir zu Anfang bei Delta hatten. Und das funktioniert jetzt nur noch sehr, sehr eingeschränkt. Vollständig geimpft und geboostert
1: infizieren sich reihenweise ja auch mit Omikron. Lohnt es sich da noch, den teuren Impfstoff zu verspritzen? Haben wir überhaupt noch die richtigen Impfstoffe?
0: Ja, wir können natürlich jetzt einen besseren, angepassten Impfstoff haben. Der ist in der Entwicklung, den haben wir aber noch nicht, weil wir natürlich nicht wussten, dass so ein Virus äh, so stark verändert letztendlich auftreten würden. Ähm, wir haben also nicht mehr die optimalen Impfstoffe. Aber wie gesagt, der Schutz äh, vor Erkrankung, ähm, der ist durch die jetzigen Impfstoffe auch bei Omicron noch hervorragend. Um, Omicron verursacht schon zum Glück nicht so schwere Verläufe. Um, wenn man dann noch geimpft ist, dann ist das in aller Regel nicht mehr als ein sehr milder, grippaler Infekt, den man dann erleidet. So ein Impfstoff, der gegen eine breite Variation von Coronaviren
1: schützt, den testen jetzt schon Experten der US-Armee. Ist das nicht der bessere und clevere Weg, um aus der Pandemie raus, rauszukommen, und wie weit sind die Amerikaner?
0: Gibt es da schon ähm, ja, Fortschritte? Ja, das ist sicherlich der richtige Weg. Wir brauchen in Zukunft einen Impfstoff, der gleich mit einer Spritze sozusagen mehrere Varianten abdeckt. Das ist äh, auch mit RNA-Impfstoffen gut möglich. Da kann man nicht nur ein einzelnes RNA-Molekül in, in dem Impfstoff haben, sondern gleich verschiedene Moleküle, die verschiedene Varianten abdecken. Und das ist sicherlich der richtige Weg. Auch an sowas arbeitet Biontech schon. Ja, und wie genau, wie weit die Amerikaner sind bei so Militärprogramm, ist das immer sehr schwer von außen nachzuhören. Wie, wie groß ist die Gefahr dann
1: für einen gesunden Menschen ohne Vorerkrankung, dass er im Krankenhaus landet oder in Intensivstationen? Gibt es da neueste Forschungsergebnisse?
0: Sie meinen jetzt, wenn er nicht geimpft ist. Das sind die Informationen, die uns tatsächlich bei Omikron leider noch so ein bisschen fehlen. Es ist so, dass wir wissen, auch in Ungeimpften ist der Krankheitsverlauf nicht so schlimm wie bei Delta. Delta war ein sehr tödliches und gefährliches Virus. Was wir leider noch nicht wissen und die Studien, die bisher gemacht wurden, geben das auch nicht her, wie ist das mit einer Alterseinteilung zum Beispiel? Sind dann ungeimpfte ältere Menschen doch gefährdet, den einen oder anderen schweren Krankheitsverlauf dann zu sehen? Oder wie ist es mit Vorerkrankungen in verschiedenen Bereichen? Diese Daten lassen sich aus den großen Studien bisher noch nicht im Einzelnen für einzelne Bevölkerungsgruppen ableiten. Da tappen wir leider noch ein wenig im Dunkeln. Könnte also sein, dass jemand, der gesund ist, äh, auch gesund
1: und alt ist, dass dem das mehr oder weniger wie ein grippaler Infekt sozusagen ereilt. Ähm, dazu gibt es eben noch keine weiteren Informationen, korrekt?
0: Da, das ist durchaus möglich, aber wie gesagt, wir wissen für verschiedene Gruppen, die verschieden eigentlich hohe Risiken haben, dann ähm, doch schwerer zu erkranken, wissen wir das leider am Einzelnen nicht bisher. Wie, wie die Gefährdungslage bei Omikron wirklich noch ist.
1: Gibt es dann Informationen darüber, wenn man Omikron gehabt hat, wenn man geimpft war, ist man dann für die Zukunft noch besser geschützt oder macht das gar nichts
0: aus? Ja, da gibt es ähm, auch bisher nur sporadische Daten zu und die zeigen so ein bisschen tatsächlich, dass wenn man sich einmal mit Omikron als Ungeimpfter infiziert hat, dass man sich durchaus noch mal und eventuell noch mal mit Omikron infizieren kann. Also das Virus selber verursacht gegen sich selbst keine besonders gute Immunität. Nicht so, wie wir das vorher gewohnt waren mit den anderen Varianten. Offensichtlich ist der Schutz dann vor Infektion deutlich besser, wenn man geimpft war und sich dann mit Omikron infiziert, auch hier gibt es Einzelfälle, dass Menschen sich nochmal infiziert haben. Aber das scheint sehr, sehr selten zu sein. Das ist vielleicht auch ein weiterer Grund. Wir haben da noch nicht alle Zahlen zusammen, aber für weitere Impfaktionen. Weil wenn Menschen, die nicht geimpft sind und sich mit Omikron mehrfach hintereinander infizieren könnten, hätten wir hier eine Dauerschleife, aus der wir dann letztendlich mit viel Virusvermehrung auch nicht richtig rauskommen würden. Mhm. Es wird auch
1: darüber ja, geforscht, es wird daran gearbeitet, Impfstoffe, die Next Generation Impfstoffe zu entwickeln, die auch oral oder nasal äh, gegeben werden können, über die, um eine gewisse Schleimhautimmunität aufzubauen. Wie weit sind wir da? Glauben Sie daran?
0: Ja, ich glaube schon, dass das funktionieren kann. Wir kennen schon äh, bei anderen Viren zumindest Prototypimpfstoffe, die so funktionieren. Wir hatten das Glück, dass bei RNA-Impfstoffen auch Antikörper in den Schleimhäuten zu finden waren. Allerdings waren die Titer, also die Anzahl von Antikörpern, nicht besonders hoch. Und das könnte man deutlich verbessern, wenn man lokal impft, zum Beispiel mit einem Nasenspray. Solche Ansätze gibt es und ich bin mir sicher, dass man sowas auch bei SARS-CoV-2 erfolgreich entwickeln kann.
1: Auf der anderen Seite gibt es auch Medikamente, die in der Entwicklung sind, Paxlovid von Pfizer.
0: Was können Sie uns dazu sagen? Ja, das sind jetzt ähm, wirklich sozusagen potente Medikamente. Also ich würde sie mal zweite Generation Medikamente nehmen, nachdem die erste Generation nicht so ähm, erfolgreich war, sicherlich den einen oder anderen schweren Verlauf verhindert hat. Aber jetzt haben wir deutlich potentere zweite Generation Medikamente. Weiterhin ist das Problem, dass man sie sehr frühzeitig geben muss. Also man muss jemanden dieses Medikament geben, der eine Risiko- und Gefährdungslage hat, aber der noch nicht schwer krank ist. Und diese Entscheidung ist auch im Krankenhaus-Setting oder in der Arztpraxis manchmal nicht so einfach. Weil man, wir sind ja gewöhnt, Medikamente zu nehmen, wenn wir dann uns richtig krank fühlen. Und hier muss man eigentlich schon vorher agieren. Das müssen wir möglichst breit einsetzen, weil dann helfen sie hervorragend und können ja, 70 bis 90 Prozent aller schweren Verläufe verhindern. Das
1: sind ja im Prinzip, sagen wir mal, gute Nachrichten, die so anstehen, dass wir sagen, in den nächsten Wochen Monaten werden wir da hier den einen oder anderen Durchbruch bekommen. Die Pharmaindustrie wird uns da hoffentlich ein Stück weiterhelfen. Wenn wir eines über die Vorhersage des Verlaufs von SARS-CoV-2 gelernt haben, ist es, dass es unvorhersehbar ist. Und äh, weil auch noch ein großer Teil der Weltbevölkerung ja nicht geimpft ist. Also, Jetzt merken wir, dass auch viele Experten wie Christian Drosten gerade umschwenken und äh, uns so ein bisschen auch Angst machen, dass man sagt, es wird noch mal eine viel schlimmere Mutation geben, die eben anknüpft an, an der Delta-Variante. Wie kommt es äh, bei Ihnen oder ich sage mal in der Expertencommunity, dass es so ein Umschwenken gibt? Sehen Sie da am Horizont etwas? In der letzten Sendung sagten Sie, es wird nicht mehr so schlimm werden, ist da was Neues passiert
0: gerade? Nein, es ist nichts Neues passiert. Wir wissen, dass es sowas wie Rekombinationen zwischen verschiedenen Varianten gibt. Das ist schon nachgewiesen. Das ist ja das, wo im Moment so politisch darauf abgehoben wird, dass sowas passieren könnte. Das kann niemand ausschließen. Die Wahrscheinlichkeit, da noch sehr viele Menschen auf der Welt infiziert sind, dass sowas passiert, ist sogar gar nicht klein. Ich halte es trotzdem für relativ unwahrscheinlich, dass sich sowas, so, so eine Rekombinante dann gegen Omikron durchsetzt und Omikron verdrängen wird und sich wieder weltweit dann ausbreitet. Weil wenn die tieferen Gewebe wieder infiziert werden und das war das Hauptproblem der Erkrankung, ja, tiefes Lungengewebe, Nervengewebe, Fettgewebe, das alles war infiziert bei Delta, und ist bei Omikron so gut wie gar nicht infiziert. Für die Verbreitung ist das für das Virus ein Nachteil, wenn diese tiefen Gewebe infiziert werden. Und insofern glaube ich nicht, dass so ein Virus, es kann entstehen, das ist völlig klar, aber dass so ein Virus dann Omikron verdrängen könnte, was sich im oberen tragt, eigentlich ausschließlich vermehrt.
2: Ja. Ich habe noch mal eine Frage ähm, zum besseren Verständnis. Wir hatten Alpha, verschwand irgendwann ganz plötzlich. Dann hatten wir Delta, verschwand ja, das war fast in Echtzeit zu erleben. Ähm, wie funktioniert denn sowas, dass, dass, äh, dass dieses Verschwinden
0: so äh, sich durchsetzt? Ja, da muss ich sagen, dass ich da bei dem, was wir schon bei Alpha auf Delta und dann Delta auf Omikron wieder erlebt haben, dass ich als Virologe da auch wirklich erstaunt war, dass das so schnell geht. Das hätte ich nie für möglich gehalten, weil, wie Sie ganz richtig sagen, gut, da kommt ein Virus, das hat einen Evolutionsvorteil. Das macht dann mehr Infektionsketten, größere Infektionsketten und letztendlich verschiebt sich, der prozentuale Anteil von der neuen Variante gegenüber der alten Variante. Aber ich hätte auch damit gerechnet, dass diese Verschiebung länger dauert. Dass diese alte Variante, die ja vorher schon sehr infektiös war und Menschen infizieren konnte und Infektionsketten macht, dass die quasi verdrängt wird so schnell von einer neuen Variante. Da war ich auch erstaunt drüber. Und ähm, es ist auch jetzt nicht völlig klar, warum das ähm, so effizient geht. Klar, dieses neue Virus hat einen höheren R-Wert ähm, und man hätte aber so eine Koexistenz von verschiedenen Varianten für eine Zeit lang erwartet und dann ein langsames Immer-Mehr-Werden ähm, von, von der neuen Variante das haben wir ja gesehen, nur in einem sehr kurzen Zeitraum, den, glaube ich, kein Virologe jetzt so vorhergesagt und angenommen hätte, bevor wir es jetzt zum ersten Mal wirklich in Echtzeit bei einem Virus beobachtet haben. Bei allen Komplikationen und auch
1: bei allem, was Menschen erleiden mit dem, ich sag mal, neuen Virus Omikron, in Fachkreisen wird, Entsprechend, was Sie jetzt auch gesagt haben, quasi auch von einem Glücksfall gesprochen, dass jetzt etwas kommt, was so schnell ist und was aber so smooth oder so, sagen wir mal, bei vielen keine schweren Verläufe hinterlässt. Sehen Sie das auch so?
0: Ja, natürlich ist das für die jetzige Situation sehr, sehr wichtig, dass Omikron nicht so viel oder nur sehr, sehr wenige schwere Verläufe verursacht weil bei dem, was wir jetzt an Infektionen sehen, hätten wir ansonsten eine medizinische Katastrophe weltweit, wenn dieses Virus genauso tödlich wäre wie Delta. Insofern ist das sicherlich etwas, wo man aufatmen kann, wo man im Moment noch nicht aufatmen kann. Und Herr Werner weiß das noch besser als ich, ist, dass uns das im Krankenhaus vor erhebliche Probleme stellt wegen Personalausfall, wegen Quarantänen, so dass das haben wir ja auch in anderen Ländern gesehen in England und den USA andere Erkrankungen nicht mehr vernünftig behandelt werden können in dieser Welle oder in dieser Wand, weil die Gesamtstrukturen in den Krankenhäusern wackeln und da müssen wir noch ein paar Wochen wirklich alle zusammenstehen und versuchen das abzuwenden, dass man in Deutschland nicht am Autounfall stirbt, weil man danach nicht mehr versorgt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Müssen wir dann nicht nochmal neu drüber nachdenken, über Quarantäne,
1: über diese ganzen Begleiterscheinungen, diese ganzen Vorsichtsmaßnahmen, die wir jetzt alle eingeführt haben, dass wir da eine Lockerung dringend, eine schnelle Lockerung brauchen?
0: Ja, da müssen wir unbedingt drüber nachdenken. Das wird ja wahrscheinlich heute auch stattfinden in der Bund-Länder-Runde, in den äh, Beschlussvorschlägen stehen ja schon einige Lockerungen der Maßnahmen. Ähm, wir müssen wahrscheinlich auch ähm, aufhören, wirklich äh, sehr, sehr breit asymptomatische Personen zu testen. Ja, ähm, ich glaube, das macht überhaupt keinen Sinn. Das haben wir auch noch nie in irgendeiner anderen Virusinfektion getan. Ähm, wir haben immer symptombezogen getestet und die PCR eingesetzt und ähm, dieses breite Massentesten müssen wir eigentlich in dieser Omikron-Welle beenden, weil ansonsten schicken wir viel zu viele Personen nach Hause in Quarantäne und sie können uns nicht mehr dabei helfen, diese kritische Infrastruktur am Laufen zu halten.
1: Letzte Frage, wir haben schon mal, wir haben es schon mal angesprochen, aber die Expertenkommission, da kommt ja immer mehr ein Bild der Angst auf. Können Sie das teilen? Ist das ein guter Ratgeber in der jetzigen Situation, zu sagen, Mensch, es kann alles noch viel, viel schlimmer kommen? Wir wissen es alle nicht. Aber das, ist das nicht ein Teil des Lebens auch, dass vieles viel schlimmer kommen könnte?
0: Ja, das ist natürlich immer so. In jeder Situation kann man sagen, es kann alles noch viel schlimmer kommen. Und wir haben... Alle ja über zwei Jahre in Bedenken, Angst und Vorsicht gelebt. Ich glaube, es ist an der Zeit, das auch mal wieder strategisch zu ändern. Angst ist ein wichtiger Ratgeber im menschlichen Leben, um Sachen vorsichtig anzugehen. Aber man kann das, glaube ich, nicht über Dauer aufrechterhalten. Was ich allerdings richtig finde, ist, dass weiter hochgehalten wird, dass wir noch möglichst viele Impfungen in Deutschland durchführen. Denn in, von der Pandemie in die Endemie kommen wir nur mit zwei Faktoren. Das Virus muss harmloser werden und man braucht eine breite Immunität in der Bevölkerung. Ähm, diese beiden Sachen müssen zusammenkommen. Ansonsten gelingt der Übergang in die Endemie nicht. Und insofern müssen wir dieses Impfthema dann doch äh, auch bundesweit hochhalten. Wagen Sie noch einen... Blick in die Zukunft, wie schätzen Sie die nächsten Wochen und Monate ein? Ja, ich denke, die nächsten Wochen sind vorgezeichnet. Wir werden ähm, Ähnliches erleben wie in, in England und in den USA, wo es ähm, in der kritischen Infrastruktur sicherlich zu Engpässen kommen wird. Ähm, wir werden ähm, noch einmal deutlich mehr Patienten auf der Normalstation haben, auch in den Krankenhäusern. Die werden zum Glück nicht äh, schwer erkrankt sein und ähm, auch nicht sterben. Aber sie brauchen ein oder zwei Tage wirklich klinische Betreuung. Ähm, und das ist eine große Herausforderung. Ähm, wir müssen versuchen, alles versuchen, um die Normalversorgung von Patienten in Deutschland aufrecht zu erhalten, die nicht Covid-19 haben. Und wenn wir dann aber hinter diese Wand kommen oder diese Welle, dann sieht man jetzt in England oder auch in anderen Ländern, wo die Zahlen dann rapide wieder nach unten gehen von selber, ohne Maßnahmen, dass man dann auch das Schlimmste überstanden hat und insgesamt im System wieder eine Entspannung auftritt.
1: Vielen Dank für Ihre hochinteressanten Einschätzungen, Herr Dittmar. Und auch dir lieber Jochen vielen Dank. Unsere Chefvisite ist heute vorbei. Liebe Zuschauer, morgen sind wir wieder für Sie da, geben Ihnen Orientierung und halten Sie auf dem Laufenden. Schalten Sie wieder ein, bleiben Sie gesund und klicken Sie rein. Tschüss aus Hamburg. Und aus Essen.
0: Das war 19 die Dub Chefvisite als Podcast. Die Videos dazu gibt es auf watz.de und auf dub-magazin.de.